0: Соберись, ты же ведущий. Последний выпуск сезона должен быть хайповым. Должен быть хайповым. Хм, А что сейчас супер популярно? С вами Мастера, и в этом выпуске мы говорим про слово пацана. Ау! Не настолько хайповым. Мы же все-таки про предпринимательство, экономику, там, взращивание полезного контента, про будущие тренды в конце концов. Эм, погоди, погоди, будущее, точно, там, где будущее, там нейросети. А нейросети — это, по сути, боты. А боты, как известно, работают на фермах. Так, фермы ботов, фермы... Точно, фермер. Есть тема выпуска. Говорить будем про фермера-экономиста. Привет, с вами «Мастера», и это наш последний подкаст в этом 23-м году. Спасибо, что слушали нас все эти выпуски, а если нет, то самое время подписаться. Ну, чё вы, серьезно? А в награду мы подарим вам небольшой рассказ про одного интересного и загадочного человека, предсказания которого сильно завирусились в интернете в этом году. Говорить будем про Сэмюэля Беннера, его экономические циклы и накопленную мудрость. Итак, Сэмюэл Бэннер вошел в историю в 1875 году, когда опубликовал свою книгу о колебаниях экономики США и ее цикличности. Книга называлась «Banner's Prophecies of Future Ups and Downs and Prices», что переводится как «Экономические пророчества будущих взлетов и падений цен». Именно в этой книге он предсказал динамику рынка почти на 150 лет вперед. Но предсказал и предсказал, что тут такого. Каждый может предсказать что угодно. Особенно в эру гугла, больших данных и шоу экстрасенсов. Однако в 19 веке дядюшка Сэм был лишён подобных технологий, что не помешало его прогнозам сбываться вплоть до наших дней. Тем более удивительно, что он не обладал каким-то особым образованием, да и предпринимателем был достаточно средним. О его биографии вообще известно немного. Экономистом он не был, так, владел заводом чугун, производство продажа. Может подфартило, кто знает, обычные дела. Утром подъем, работа, бизнес, игра. Разорился затем, но не в Блэк Джек или Казике, а во время всея мировой биржевой паники. Семьдесят третий год, 19 век. Акции рухнули, загрустил человек. Долгая депрессия, на пару декад пакс Американо. Но мыслить-то надо, завещал Декарт, иначе фенита ля этого романа. Поменялся радикально, в свиной ферме нашел радость. От людей отстранился, поверь мне, в Агайо. По сути-то образования нет, но есть смекалка и вещество серое. Внимательный Кент увидел связи на рынке. За такие связи у нас на родине обычно получают дырки, не теряют доверия. Но дядюшка Сэм из другого полушария и не мучился вопросами, имею ли право, шарю ли я. Хотя книгу тоже писал, о ней, кстати, и говорим. Там на первой страничке эпиграф оставлен, пером сырым. Цитата Патрика Генри, отца основателя. Все этой американо-протестантской истории. Цитата строгая, словно приговор. Всем прогнозам и звучит основательно. «Я не знаю другого способа, — говорить, судить о будущем, кроме как по прошлому». Вот по нему-то Сэм и прошелся, в общем-то. 1875 год Бэннер погорел на бирже, которую к тому же вовсю лихорадило после прошедшей гражданской войны. Сэм перебрался в Агая и занялся свиноводством, попутно решив проанализировать статистику биржевых цен на сельскохозяйственные продукты и найти закономерности. Он отметил, что цены на кукурузу и свинину имели 11-летний цикл, а каждые 5-6 лет они фиксировали пиковые показатели. Астрологом Сэм не был, но он увидел аналогии с солнечным циклом, который тоже длился 11 лет, и связал одно с другим. Солнце влияет на урожайность, а значит и на спрос с предложением, цену продукта и конечный доход. После этого Беннер стал изучать статистику цен на чугун и другие товары. В результате этих изысканий и возник график, ставший популярным в 2023 году. В случае чугуна агайский фермер насчитал 27-летний цикл цен с повторяющимися минимумами каждые 11-9-7 лет и пиками раз в 8-9-10 лет. Он заметил, что подъемы экономики возникают в рамках повторяющейся 8-9-10 годичной модели. Подобная схема совпадает с максимумами промышленного индекса Dow Jones, начиная с 1902 года. На основе 9-летних показателей Беннер высчитал и циклы финансовой паники на рынке. Они укладывались в 16-18-20-летнюю модель. Просто умножьте 8-9-10 лет на 2 и получите подобные периоды, проще говоря. В своей книге Сэм отметил, что наука о ценовых циклах все еще находится в зачаточном состоянии. Каждая развивающаяся наука боролась с суевериями и невежеством, и во все времена не жалела усилий, чтобы взорвать зародыш их существования. Беннер считал, что именно торговля железом – это главная и правящая отрасль в США, и даже во всем мире. От этой торговли и зависит общий бизнес страны. Да, продажа чугуна в 19 веке и правда была важным элементом экономики. Сейчас, конечно, с приходом информационной экономики все не так. Много изменилось, и важно это отметить. Комментируя моменты паники, Беннер сделал наблюдение что 1819, 1837, 1857 и 1873 года были паническими и показал на своем паническом же графике, что они прекрасно отражают его повторяющуюся модель 16-18-20. Применив ее же к чередующимся минимумам фондового рынка, можно увидеть очередное совпадение циклов. Данная схема стала называться долговременными экономическими циклами Бенера Фибоначчи и была признана в 1967 году. Другой экономист, Эй Джей Фрост, применил концепт Беннера в конце 64 года и невероятно точно предсказал, что цены акций обречены на боковое движение в течение следующих 10 лет. Поясним, что боковым трендом или попросту боковиком на рынке ценных бумаг называется ситуация, когда цены почти не растут и не падают. Так в итоге и произошло. Но вернемся в век 19 -й. В своей книге Беннер выделил несколько периодов. Годы паники, годы хороших и годы тяжелых времен. Годами паники он назвал времена иррационального поведения, когда цены резко росли или падали, даже без особых причин. У финансистов это называется медвежий тренд. Хорошими же временами служили годы высоких цен, когда нужно было продавать свои активы, так как цена на них будет самой приятной за все время. Ну а тяжелыми временами стали годы низких цен, когда нужно покупать активы, это так называемый бычий тренд. Вроде все понятно, но как и в любой системе здесь притаился подвох. Это математика с Готовы ли вы ждать десятки лет восстановления экономики и рынка вперед застоя, учитывая экономические, политические и жизненные риски? Поздравляем, если вы ответили «да», потому что у вас определенно есть стиль. Но большинство же людей ждать отложенной прибыли не может, не хочет и не будет. Об этом психологическом механизме, кстати, был так называемый «зефирный эксперимент», в котором детям предлагали выбор между одним небольшим вознаграждением, предоставляемым немедленно, и увеличением награды вдвое, если они смогут терпеливо ждать ее в течение короткого периода, во время которого экспериментатор покидает комнату, чтобы вернуться после ожидания. Такая вот математика с подвохом. Конечно, циклы Беннера это не панацея. Не советуем ориентироваться по ним, чтобы покупать или продавать те или иные акции. Эта экономическая модель не мистика, но и точным научно обоснованным подходом ее назвать нельзя. Есть противники этой концепции, и есть даже те люди, которые считают все это конспирологическим заговором, придуманным корпорациями, рокфеллерами и прочими рептилоидами. Кстати, выпуск про конспирологию в мире маркетинга и брендов мы тоже записывали в этом сезоне. Послушайте его, там про Беннера ничего нет, но это не потому, что мы специально об этом умолчали, служа какому-то тайному обществу. Да, циклы Беннера удачно наложились на нашу реальность. Они предсказали Великую Депрессию, Вторую Мировую Войну, крах доткомов, кризис 2008 года и другие кризисы. Даже пандемию ковида можете разглядеть на его графике. Вон он, притаился, пик 2019 года. Рынок рос, компании раздували штаты, брокеры агрессивно рекламировали инвестиции, люди приносили деньги на биржу и бац, приехали в очередную рецессию. Другой исследователь и директор фонда изучения макроэкономики Эдвард Зьюи долгое время смотрел на циклы Беннера и пришел к выводу, что истинная их продолжительность составляет 9,2 года. И таким образом общий прогноз фермера из Агая сбивался с пути на один год каждые пять циклов. И поэтому к 1939 году его прогнозы оказались не совсем верными, однако... Если бы вы использовали эти графики для торговли с 1872 по 1939 годы, то ваш процентный прирост был бы в 50 раз больше ваших же потерь. Несмотря на сбившийся цикл к 1939 году, Дьюи все равно считал работу Беннера самым заметным прогнозом существующих цен. Несмотря на периодически возникающий скепсис, финансисты по всему миру берут во внимание прогнозы Беннера во время своей работы. Его циклы они назвали сеткой 954 где 54 – это, соответственно, 54 года макроцикла, а 9 лет составляют подциклы с падениями и подъемами рынка. Те самые годы паники и хорошие годы. Некоторые пытливые умы задавались вопросом – хорошо, циклы есть и они работают, но почему они устроены именно такими промежутками? Что же их активирует? Далее идет одно из объяснений, но сразу предупреждаем – не смейтесь. Причину периодичности этих циклов можно обнаружить в нашей Солнечной системе. Юпитер, как правящий элемент системы, влияет на цену природных продуктов. Сатурн же оказывает влияние на циклы производства и торговли. А Уран и Нептун м -м, оказывают электрическое воздействие на всю эту ценовую машинерию. Комбинации расположения этих планет и запускает фазы роста и падения цен. Конечно, никаких доказательств этой теории не нашлось, но в который раз стало обидно, что опять среди планет Солнечной системы не нашлось места Плутону. Насколько точны циклы Беннера в 21 веке и сохранится ли сетка 954, нам еще только предстоит узнать. Да, пока все было плюс-минус точно. Хотя всегда можно апеллировать тем, что мы живем в вечном кризисе и даже сломанные часы дважды показывают правильное время. Все финансовые циклы должны меняться в течение длительных периодов времени, а не оставаться фиксированными в бесконечности. Паттерны формируются, а затем распадаются на новые шаблоны. Святой грааль технического анализа все-таки недостижим. Но есть и хорошая новость. Если верить циклам старины Сэма, 23 год это пиковое падение рынка и мировой экономики. А дальше все будет только расти. Видите, вот она надежда, предсказанная фермером 19 века в далеком Агайо. Дальше будет только лучше, разве это не прекрасно, друзья? Именно этим выпуском мы закрываем 23 год. Спасибо, что подписывались и слушали нас. Продолжайте это делать и дальше, так вы делаете нас лучше. Да и сами выпуски делать гораздо приятнее, когда знаешь, что это все не просто так. Кстати, весь сезон мы говорили про тренды и феномены. Откапывали важные истории из прошлого, чтобы понимать, куда движется весь этот креативный мир, который мы так любим. И в конце года мы опубликовали наш исследовательский медиапроект о ключевых трендах России, мира и вообще всего. Под названием «Горизонты. Будущее креативной экономики». Работа получилась настолько полезной, настолько и красивой. 38 трендов и 6 мегатрендов из исследования мы упаковали в карточки и диаграммы. Для каждого тренда есть описание и набор кейсов, а в режиме диаграмм представлены их связи, а также то, каким образом они группируются в одного мега-рейнджера, эм, простите, в мега-тренды. Посмотреть исследование можете на creativeresearch.ru, ссылочку мы, как и всегда, заботливо оставим в описании. И может быть уже какой-нибудь русский фермер послушает этот подкаст, почитает наше исследование, вдохновится всем этим и прямо посреди русского поля экспериментов придумает новые экономические циклы, эдак на 200 лет вперед, не отходя от своего трактора цвета неба. По полям, по полям, синий трактор едет к нам, У него в прицепе кто-то песенку поет. А ну малыш, давай, Попробуй, отгадай, Кто же, кто же, кто же, кто же песенку поет.